0: conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hoy es miércoles 11 de agosto de 2021. Yo soy Sergio A.M. Le enviamos un saludo muy cordial y lleno de afecto a Mile Mauri. Y de igual manera y de igual forma saludamos a Álvaro Velázquez, eh, amigos, compañeros de Sonámbulos y de Cinema Station. Hoy tenemos el cierre de ciclo del maestro Brian de Palma en su episodio 4, Los Intocables. Una cinta que dio mucho de qué hablar. Una cinta que para muchos es una obra maestra, para otros es un guión muy flojo y un guión eh, con muchos baches. Nosotros estamos acá para hacer el cierre del maestro Brian De Palma en el ciclo dedicado a este director cinematográfico mencionado anteriormente con su película Los Intocables, película pues es basada en un libro. Vamos a hablar entonces acerca de los datos y curiosidades del rodaje de Los Intocables. La película se inspira directamente en la vida del productor Art Lison, conocido por títulos como Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma, El Club de la Pelea, de David Fincher e incluso Hacia Rutas Salvajes de Sean Payne en 2002. Linson publicó What Just Happened? Bitter Hollywood, Tale from the Front Line, que rápidamente terminó por convertirse en un bestseller ácido e hilerante. El libro trata sus memorias y las anécdotas más punzantes que se producen entre los bastidores de Hollywood, el juego del poder, intrigas y caprichos, narcisistas incluidos. Años después, el propio Linson elaboró un guión a partir de su libro, sugerencia que le hizo ni más ni menos que el gran Robert De Niro. Kevin Costner arrancó con los intocables la época dorada de su carrera que luego continuaría con películas como Danza con Lobos John F. Kennedy, Robin Hood o El guardaespaldas los años de éxito de Costner pudieron no haber llegado si no hubiera conseguido el papel protagonista en el film de Brian De Palma y a punto estuvo de no hacerlo ya que la lista de actores que estuvieron cerca de Elliot Ness es larga nombres como Nick Nolte Tom Berenger, William Hart, Jack Nicholson, Don Johnson, Jet Bridge, Mel Gibson, Michael Douglas e incluso Harrison Ford llegaron a sonar en algún momento con mayor o menos fuerza. De igual manera, todos muy talentosos, de igual manera, todos con carreras impresionantes en Hollywood, igual que Kevin Costner y los nombres de los actores que mencionamos anteriormente. En realidad, cualquiera de ellos pudo haber personificado con éxito y con lujo de detalles eh, la película de los intocables. Albert H. Wolf el último sobreviviente del equipo real de los Intocables fue consultor en la película y ayudó a Kevin Costner en su interpretación de Elliot Ness. si Costner tuvo la competencia para conseguir su papel tampoco fue Robert De Niro la única opción para interpretar a Al Capone aunque sí la primera para Brian De Palma había hablado con Bob Hoskins la posibilidad de dar vida al capo si De Niro finalmente no aceptaba el papel como De Niro finalmente fue el elegido la productora envió a Hoskins un cheque por 20 mil dólares en agradecimiento por su compromiso. El actor, encantado con el regalo, telefoneó a Brian De Palma para que le mantuviera informado si había más películas en las que pudiera no participar. Claro, imagínense, un cheque en aquel entonces, en aquel tiempo de 20 mil dólares por no participar, amigos oyentes, a quienes les envío muchos saludos a esta hora que nos estén escuchando en Cinema Station a través de YouTube o a través de Spotify. Robert De Niro, caracterizado como Al Capone, da titulares a la prensa que ríe tras sus gracias mientras recibe una sesión de afeitado y manicure en una de las escenas más características de la película. El guiño que De Palma quiso añadir a esta escena se encuentra en el atrezo de la misma, ya que parte de los utensilios que los asistentes del hombre fuera de la mafia de Chicago utilizan para acicalarle, pertenecieron al verdadero Al Capone. Por desgracia para los intocables, su lucha contra Al Capone terminó convirtiéndolos en tocables, tal y como reza la sangre de Wallace, eh, Charles Martin Smith, sobre la pared cuando la mafia lo localiza, desprevenido y acaba con su vida. Dos de los hombres del grupo inicial de NES no llegan al final de la película, pero ¿por qué precisamente esos dos? Es la pregunta que cualquiera de ustedes, amigos oyentes, cinéfilos, adeptos al cine se pueden llegar a hacer. Buscándole tres piezas al gato, que es de lo que se trata, debemos advertir que tanto Wallace como Malone cometen un error en algún momento del metraje. Efectivamente, beben alcohol durante la ley seca. Recordemos que la película se basa en la ley seca en Chicago por aquel tiempo o por aquellos años Sean Connery nacido en Edimburgo y orgulloso escocés interpreta en los intocables al veterano Jim Malone papel que le valió multitud de premios entre los que destaca el Oscar como mejor actor de reparto o actor secundario esta lluvia de galardones no evitó que para el público británico su acento de policía irlandés no resultase creíble del todo dado que él renuncie a su indeleble acento escocés tanto es así que la revista Empire le situó en lo más alto de su lista de los peores acentos por votación popular en su participación en la película de Brian De Palma. Bueno, ya esto tiene que ver ya con las críticas, con los gustos y con todo lo que se teje tras bambalinas en Hollywood. Si hablamos de los intocables, irremediablemente viene a nuestra cabeza la escena en que Elliot Ness y el agente Stone, que fue personificado por Andy García, esperan en la estación del tren la llegada del contable de Al Capone la secuencia que se convertiría en seña de identidad de la película sin embargo, no era así en un principio según el guión original el tiroteo se produce con el propio tren como escenario, pero para los productores resultó excesivamente caro conseguir un tren de los años 30 por lo que decidieron que el cruce de disparos tuviera lugar en las escaleras de la estación todo esto pues eh, obviando todo lo que los eh, críticos, los cineastas eh, los cinéfilos y los adeptos, pues observan en las películas todo para tener una secuencia eh, no tan llena de crítica y que sea muy creíble la escena de la estación de tren además de símbolo de los intocables es un conocido homenaje de Brian de Palma a una escena del acorazado Potemkin el carrito del niño bajando escalones mientras fuera se desata un infierno de disparos es un icono tanto de una como de otra película para dejar claro el homenaje a Einstein, De Palma añadió a su escena a un grupo de marineros en clara referencia a los marineros que asaltan Odessa en la película de 1925. Robert De Niro, actor de método, insistió en que para meterse totalmente en su papel tenía que llevar incluso la misma ropa interior de Al Capone que siempre vestía calzoncillos de seda. Los productores, al servicio de la estrella, proporcionaron al actor la ropa que requería, pese a que en ningún momento de la película se vea de Niro en paños menores. Giorgio Armani fue el encargado de diseñar los trajes para gangsters y policías. El modisto, cuyos diseños ya se habían dejado ver en la serie Corrupción en Miami o Miami Vice, llegó a proponer a Don Johnson, para interpretar el papel de Elliot Ness, ya que según él era su musa masculina. Vaya relato este. Los calzoncillos no eran suficientes para conseguir interpretar a un buen al capone, de modo que Robert De Niro además subió cerca de 15 kilos y se rasuró parte de la cabeza para que su peinado se precisase más al del verdadero gangster, de frente más despejada, sin embargo el trabajo de engorde de De Niro fue suficiente para alcanzar el volumen de Capone por lo que en algunas escenas tuvo que llevar relleno debajo de la ropa todos estos datos, no es que los ignoremos son datos que no alcanzamos a verlos o a saberlos porque no hay quien nos los cuente en el sentido de publicaciones, en el sentido de blogs, en el sentido de canales, de podcasts, donde nos den toda esta información que también sirve para engalanar el cine y que estas informaciones son muy válidas para nosotros saber por todo el proceso por el cual transita un actor o una actriz. El verdadero Al Capone, el sanguinario gángster, Empapelado por evasión de impuestos, fue conocido en el Chicago de los años 30 como Scarface, cara de cicatriz o cara cortada, recordemos que nosotros tuvimos acá el ciclo de Tony Montana con Al Pacino y con un gran elenco, Michelle Pfeiffer entre ellos, debido a una marca que tenía en la cara producto de un navajazo. Precisamente, Scarface fue uno de los grandes éxitos de Brian De Palma y llegó a los cines apenas cuatro años antes que los Intocables. Protagonizada por Pacino, como lo relatábamos anteriormente, tanto Pacino como Robert De Niro gozaban en una impecable reputación a la hora de interpretar Gangsters, después de sus respectivas participaciones en la saga de El Padrino muchos años antes. Bien, esto tiene que ver con todas las bambalinas que hay tras el cine, tras eh, el séptimo arte, tras las líneas, tras los guiones, eh, esta primera parte del programa, donde nosotros damos datos y curiosidades del rodaje de las películas que tenemos como invitadas, de las cuales hacemos galas. Vamos a entrar en la segunda parte del programa, que es eh, el análisis cinematográfico de la película. El guión de esta película es nada menos que de David Mehmet, según algunos uno de los mejores guionistas del mundo para algunos un guión flojo la dirección hizo gala de ese gran elenco su resultado global final son dignos de una obra maestra, la legendaria historia de la ley seca que tuvo como protagonista al gángster más famoso de cuantos hayan existido, él es Al Capone el conflicto del guión de los intocables se pone en marcha cuando el departamento de tesoro manda a Elliot Ness a la policía de Chicago para organizar una fuerza especial que derribe a la organización criminal de Capone ese es el guión de los intocables sencillo, puntual y siempre con la acción, adelante de todo, considerada por muchos una cinta de culto. Repito, los intocables hay que observarla, hay que analizar todo lo que hay dentro del cine. Diseño de producción, vestuario, maquillaje, peinado, guiones, dirección de fotografía, esquemas de iluminación, encuadres, planos, todo esto, secuencias, todo esto hay que analizarlo. Bien, vamos a hablar de la dirección de fotografía de los intocables. Eh, Bruno comenzó su preparación para la producción mirando el trabajo de los fotógrafos de la época como Margaret burker White, Alfred Eisenstein y Alfred Stiglitz, todos fotoperiodistas y fotógrafos industriales de la época. Después de analizar mucho el estilo fotográfico de la época, decidieron que uno de los elementos clave del diseño de la imagen serían las imágenes repetitivas la integridad de la composición en los intocables se preserva cuidadosamente e incluso en las exposiciones de 70 milímetros utilizando el proceso completo de Technicolor la elección del uso del formato anamórfico fue esencial para la estrategia del rodaje esto con lo que tiene que ver con la dirección de fotografía que es cuando nosotros observamos la textura de la la imagen lo que nosotros observamos allí también como los aspectos técnicos de profundidad de campo lo que nosotros observamos ahí obviamente cuando se aplica eh, un plano panorámico un gran plano general para ubicarnos dentro del espacio geográfico de donde se está llevando a cabo la acción. Bien, el diseño de producción en Chicago es casi imposible tomar una foto de época la ciudad siempre ha estado a la vanguardia arquitectónica y esto es muy cierto para quienes conocen Chicago quienes han estado allí, hay tantos edificios nuevos que no importa en qué dirección filmen siempre verás un edificio moderno a pesar de la falta de una arquitectura de época genuina pudieron crear una era de la prohibición en chicago pudieron remodelar los interiores y encontrar vecindarios que dieron el sabor de época que buscaba de Palma. fue más fácil obtener este sabor de periodo durante las secuencias nocturnas y esto es lo que considera el cine una ciencia y un arte todas estas cosas que nosotros pues compartimos como a darse la tarea de buscar los escenarios o las locaciones que colinden eh, en espacio y en tiempo con lo que se tiene. Recordemos que es un filme basado en los años 20, en los final de los 20, comienzo de los 30, la época de la ley seca en Chicago. Entonces, Chicago es una ciudad muy vanguardista y no era muy fácil poder encontrar esas locaciones que al final sí pudo ser. Vamos a hablar ahora del diseño del sonido. En esta parte hablaré de la música en dos escenas. Lo siento, pero tengo spoilers. El tema que acompaña a la carga en caballos de la policía de Canadá junto a Elliot y sus hombres al borde de la frontera es espectacular y grandilocuente, propio de un maestro en un grado de inspiración al máximo. La sección de metal, y más concretamente las trompetas, son aquí las protagonistas, pues el piano adquiere notas más graves y la aparición de la armónica da un ligero colorido extra a la partitura hay pasajes con música de acción y tensión que el maestro resuelve a la perfección y Morricone divide la música creando temas diferentes para cada personaje o grupo de personajes Elliot, Capone, familia de Nes, grupo de Nes, etc como no también merece especial atención la escena de la estación de tren de Chicago con el cochecito del bebé que es una de las escenas emblemáticas. El cochecito del bebé va descendiendo por dichas escaleras que eh, corre sin control abajo. Morricon sabe darle a sus notas un aire de tensión y suspense que acrecientan el poder de esas imágenes ralentizadas en claro homenaje a la escena de la escalinata de Odessa en el acorazado Potemkin. Bien, esto tiene que ver con el sonido. Sé que muchos recuerdan esa escena icónica en la estación, en las escaleras del coche del bebecito. Vamos a hablar ahora de la banda sonora original por Enio Morricón fue la banda sonora. Brian De Palma presentó una serie de canciones no muy largas, pero plagadas de intensidad con ritmos fuertes y tan emocionantes como algunas escenas de la película o quizá dichas escenas lograran tal grado de emoción gracias a la música que les acompañaba, pero también con varios temas mucho más tranquilos y emotivos ideales para dar cierta tregua y que el oyente no termine con la sensación de haber sido machacado por tanta música contundente. Además, y quizás por la diversidad de instrumentos utilizados, resulta ser un repertorio muy variado, algo que no siempre ocurre en las bandas sonoras puramente instrumentales, ya que muchas tienen una melodía central que luego adaptan para hacer diversas versiones o canciones en torno a ella. Por fortuna, este no es el caso y eso apenas ocurre. Igual para todos eh, los aspectos al cine, esta película gozó de una gran banda sonora. Recordemos que la banda sonora lo que hace es engalanar, es ensalzar, es volver mucho más excelsa a la película, porque a través de la música nosotros podemos darle un valor mucho más preponderante eh, del que las imágenes y el sonido eh, hacen gala. Es decir, hay que hacerla mucho más estética, mucho más llamativa, mucho más poderosa, empoderarla. De eso se trata la banda sonora. Amigos, eh, hemos traído hoy el episodio número 4 del cierre de ciclo del maestro Brian de Palma hemos hablado hoy acerca de los intocables Mile Mauri no pudo haber estado hoy, ella no me pudo acompañar hoy por compromisos eh, personales que tuvo que adelantar a esta hora del programa, eh, un saludo para todos, para quienes están en sintonía para quienes nos apoyan y para quienes nos escuchan miércoles a miércoles muchas gracias, yo soy Sergio AM, esto es Cinema Station nos vemos la próxima semana mediante Dios para el estreno de un siguiente ciclo igual de apasionado como los que hemos tocado acá. El Señor les bendiga. Chao. De Cinema Station. station cinema station miércoles 8 pm por estación radio online